0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ojalá que estés teniendo un hermoso día. En el episodio de hoy, vamos a seguir contándote sobre cómo fue nuestra experiencia en el Camino de Santiago. Primero. Si no lo escuchaste, hicimos un podcast, el episodio 217, donde te contamos qué es el Camino de Santiago, que es algo bien interesante. Es una caminata eh, por España hasta llegar a una iglesia donde se cree que están los restos del apóstol Santiago. Y hace dos semanas hicimos un episodio, el 305, donde hicimos la primera parte de cómo fue nuestra experiencia haciendo esta caminata y hoy vamos a continuar y a terminar contándote sobre cómo fue todo esto. Te recuerdo que tú puedes descargar las transcripciones de todos los episodios de Españolistos. Solamente debes ir a espanolistos.com y en esta página web ves los episodios, das clic, pones tu correo electrónico. Y te manda la transcripción. Si no quieres hacer ese proceso cada vez, tú puedes donar, hacer una donación a nosotros. Y de esa manera vas a tener acceso a un documento que tiene toda la lista de episodios con las transcripciones en un solo lugar. Para eso vas también a espanolistos.com, das clic en Donate y apoyas nuestro trabajo. Y también te va a ser más fácil encontrar todas las transcripciones. Muy bien, entonces, continuemos hablando de esta aventura épica. El episodio pasado terminamos eh, contándoles sobre cómo fue el primer día y cómo fue el segundo día, pero quiero mencionar algo importante. Sé que dijimos que no vamos a dar detalles de cada día y no lo vamos a hacer, pero eh, quiero mencionar algo muy importante del día 2. En el día 2 caminamos los cinco juntos en la mañana como por tres horas, pero luego Nate y mi hermano David, se fueron adelante. Entonces nosotros dijimos, ok, ustedes pueden ir adelante si quieren ir un poco más rápido. Y nos quedamos atrás, mi hermano Miguel, Valentina y yo. Una cosa chévere que hicimos fue coger moras, blackberries. Había muchas blackberries las primeras dos semanas y media del camino. Y siempre disfrutábamos cogerlas y eso nos recordó nuestra niñez. Entonces fue un momento bonito que compartimos. Y lo otro especial que iba a decir que pasó en el día 2 fue que paramos a tomar algo y había un hombre mayor que estaba ahí y empezó a hablar con nosotros. Y este hombre nos compartió muchas cosas especiales porque él ya había hecho el camino y estaba haciéndolo de nuevo. Y él nos empezó a decir, el camino no se trata del destino, sino de, del camino, o sea, del proceso. No estés pensando en necesito llegar, necesito llegar a, a la meta de este día, sino enfócate en disfrutar el tiempo mientras llegas allá. También nos dijo, traten de detenerse a observar las cosas, porque en la vida muchas veces estamos haciendo todo muy rápido, y estamos afanados y no estamos deteniéndonos a disfrutar las cosas. También dijo algo que fue lo que a mí se me quedó ahí y que lo recordé por todo el camino. Él dijo, no pienses que son tantos kilómetros. No, no pienses, oh, mañana son 25 kilómetros. sino piensa, ya completé dos días. sí él, él nos decía, si es un día donde tienes que hacer 17 millas, por ejemplo. Él decía, cuando estés en la milla 10, no pienses, oh no, todavía tengo 7 millas más. Si no tienes que pensar, oh, wow, ya completé 10 millas. Y es muy interesante porque yo estaba haciendo lo incorrecto. Yo estaba pensando, ay, no, todavía falta esto. Y no estaba pensando en lo que ya había logrado. Y eso es algo que también mi hermana Valentina me dijo ese día y fue algo que ella hizo que la ayudó muchísimo. Ella sí tenía la actitud correcta, al igual que mi hermano David, Nate y mi hermano Miguel de ir con toda la actitud de wow, esto es lo que ya logré y estar ansioso por seguir sin importar lo que venga, pero siempre con una buena actitud en vez de estar se quejando por lo que falta lograr. Así que es algo que ella me dijo ese día en la mañana y ese hombre lo volvió a repetir en la tarde y de verdad que aprendí una lección para todo en la vida. Que siempre uno está, ay, no, pero no he hecho esto, no he logrado esto. Ay, Dios mío, pero todavía me falta hacer todas estas cosas. Y nos estamos olvidando de lo que ya logramos. Entonces, un tip pequeño de la psicóloga Andrea en el podcast de hoy.
1: Bueno, una un psicóloga un poco profundo, pero bueno. es <risa> Una
0: psicóloga y, un poco loca.
1: Un poco loca. Bueno, hay una, en inglés, ellos dicen como glass half full, como vaso mitad Lleno, no mitad vacío.
0: Mm, un vaso que está lleno hasta la mitad, no que está vacío hasta la mitad. Sí. ¿Hay un, un dicho, dices, para eso?
1: Sí en, mm. eh, sí, en inglés, pues, the glass is half full.
0: Mm, uh -huh.
1: Pero bueno, hablamos un poco de nuestras experiencias en el camino. En general, sí. En nos. general. Uh -huh. Bueno, primero quizás estás pensando de, de los precios y todo. Y la verdad, después de casi un mes viajando por Europa en lugares turísticos, fue mucho más barato para nosotros de Estados Unidos. Pero primero, no, no viajábamos como peregrinos. La verdad, no viajábamos como peregrinos. Comimos bien y también descansamos siempre en un cuarto privado.
0: Discúlpame, déjame dar un poquito de contexto sí para que la gente entienda por qué hablas de que no fuimos peregrinos completamente reales. Bueno, les cuento, hay diferentes formas en las que puedes vivir esta experiencia, ¿no? Pero cuando hablamos de la experiencia más cercana, a lo que vivían los peregrinos de hace siglos atrás cuando empezó todo esto, precisamente el punto del camino es que vas a alejarte de las comodidades, que quizás no siempre vas a tener buena comida, ¿sí? Eso para algunos es, es muy importante y de hecho en mi caso, yo precisamente estoy pensando que quiero volver a hacer el camino y que en esta segunda vez me gustaría hacerlo lo más similar a la experiencia original, que es lo siguiente, quedarse en albergues o hostales, donde pagas 8 euros la noche, pero estás en un cuarto gigante con 20 personas, y solo hay uno o dos baños, entonces vas a estar incómodo, vas a tener que acostarte temprano, levantarte temprano, escuchar a gente roncar, pero eso es como parte de la experiencia, lo que fue original, porque los peregrinos, cuando todo esto empezó, no había hostales, no había hoteles sino que en las iglesias los dejaban dormir, ¿sí? En lugares, en los pueblos, se acostaban donde, donde fuera todos juntos. Entonces, sí, no dormimos en albergues eh, de 8 dólares por persona, sino alquilamos Airbnbs o o nos quedamos en albergues, en hostales, pero alquilamos un cuarto para todos, porque éramos cinco y era más fácil, porque éramos un grupo grande, pero también no fue tanto por decir, uy, queremos estar súper cómodos, sino Nate tiene problemas para dormir, o sea, él, él le hubiera sido imposible dormir en un grupo con tanta gente, porque con cada respiración de cada persona, Nate se, se habría despertado, y Nate también ronca...
1: Bueno, sí, yo soy más como un glamper. Sí, sí. Yo no me gusta mucho acampar afuera uh -huh. porque también hay gente. Esto es aún más peregrino, es sí. acampar afuera y quedar afuera con su carpa y uh -huh. todo. Pero no, nosotros quedamos en, en albergues a veces pero siempre con cuartos privados, en apartamentos privados. Y esto fue como $100 hasta como $150 la noche, entonces, no fue re costoso por un grupo de cinco, pero también, pues, no fue tan barato como los albergues.
0: Pero habríamos podido pagar 45.
1: Claro, obvio. Ah, no,
0: 40, ¿no?
1: Sí, obvio, es mucho más barato si tú quedas en un cuarto grande. Esto es la cosa buena del camino, la verdad. Si tú estás pensando hacerlo y quieres hacerlo como muchos lo hacen, no tienes que reservar lugares de antes. Y solo necesitas quizás $30 hasta $50 dólares al día uh -huh. porque la noche es, es un poco barato y después la comida, pues no tienes que comer los menús grandes que a veces nuestro grupo le gusta comer con café y tostada y huevos fritos y sí. todo eso.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, entonces tú te puedes quedar en un albergue y pagas de $8 a $12 dólares por noche pero como dije, compartiendo con, con mucha gente. También la razón por la cual necesitábamos tener un espacio para nosotros mismos era precisamente porque en las tardes teníamos que muchas veces trabajar en los computadores y entonces no queríamos, no íbamos a tener quizás nuestro propio espacio, entonces también por eso se hizo en cuanto a la comida. Claro, en la, en la mañana para desayuno tú puedes, por ejemplo, comprar huevos con café tostadas y jugo de naranja y eso te vale 8 dólares seis, ocho dólares, o puedes sencillamente comer tostada con café y eso solo te cuesta $3. entonces depende de la persona. Para los almuerzos, mucha gente solo almuerza con un bocadillo, que es el pan francés, pan duro, que por tanto tiene como jamón y queso, y ya, y te tomas como una gaseosa o un jugo, y eso te cuesta cuatro o cinco euros. O puedes comprar el menú del peregrino que te cuesta de 11 a 15 euros y ya es mucha más comida. En nuestro caso, eh, nosotros comemos mucho. Entonces, en cuanto a la comida, sí, no sufrimos. La comida fue abundante.
1: Y algo más que quiero agregar de los cuartos. Bueno, si tú estás como yo, más como un glamper que quiere un cuarto privado, esto está bien. Pero un consejo importante. Primero, estos pueblos pequeños que estamos caminando no son muy desarrollados, son antiguos y la gente allá pues no tiene todo en Booking.com o Airbnb. Entonces, para mí los primeros 10 días fue un poco difícil porque cada día estaba mandando mensajes por WhatsApp o un correo electrónico cada noche y tratando de conseguir un cuarto privado por los siguientes días. Pero después de como una o dos semanas, por fin estaba haciendo los bookings con mucho más anterioridad.
0: Anterioridad.
1: Anterioridad.
0: O también anticipación.
1: Anti an anticipación.
0: <risa> anticipación.
1: Anticipación. Uh -huh. Con mucho más de anticipación. Y fue un poco más fácil. Entonces, mi consejo es trate de reservar los lugares, los cuartos privados, con mucha anticipación de al menos uno o dos semanas. Pero, obvio, como André dijo, lo más fácil y lo más simple de modo de viajar es no reservar nada y solo camina donde quieres, pues en el camino, y después pregunta, hay un cuarto, hay un cama albergue. libre. Sí, en un albergue hay un cama libre.
0: Entonces, para darles una idea de, del precio, sí, más o menos en desayuno, haciéndolo de la forma más barata, digamos, que sería de por sí la forma más peregrina posible, similar al, a como lo hacían los peregrinos de antes y con el propósito también de alejarte de la comida, alejarte de las comodidades, si quieres vivir esa experiencia completa, pues más o menos 50 dólares al día. Si ya luego te quieres quedar en un hotel, comer más, pues sube el precio, pero con 50 dólares al día podrías hacerlo uh, y estar bien. Entonces hablemos de cómo fue cómo esa mecánica entre nosotros, cómo funcionaban las cosas el día a día. Bueno, generalmente eh, nos levantábamos a las 6 de la mañana y de 6 a 7 teníamos los 5 que bañarnos, cambiarnos y arreglar nuestra maleta. Entonces, la mayoría de días funcionaba si sí, empezábamos a caminar a las 7, pero quizás había días donde nos demorábamos un poquito más porque solo teníamos un baño. Entonces, salíamos a las 7 y media de la mañana. La mayoría de días empezamos a caminar a las 7 o 7 y media de la mañana. Hubo algunos días que salimos a las 8, 8 y media porque eran días más cortos. Y solo hubo como tres días en los cuales salimos a caminar a las seis y media porque eran días más largos. Entonces lo que hacíamos era caminar más o menos por una hora, luego parábamos a desayunar todos juntos, luego seguíamos caminando todos juntos más o menos por una hora o dos horas y de repente ya luego Nate y David y Miguel se iban adelante y yo me quedaba atrás con Valentina, o Valentina se iba adelante y yo me quedaba atrás con mi hermano David, o me quedaba con Nate, y en otros momentos pues yo caminaba sola, pero la mayoría de veces siempre estaba con alguien. Pero sí tuvimos varios momentos en los que cada quien caminó solo, entonces esos tiempos fueron buenos pues como para pensar, reflexionar. También había momentos en los que de repente Nate se iba adelante hablando con... Una persona y Miguel estaba hablando con otra persona. Y así, cada día, cada quien se tomaba como su tiempo, pero siempre nos reuníamos de nuevo para almorzar.
1: Bueno, y, y pues hablando un poco de mi ritmo, primero yo soy más introvertido que Andrea. Entonces, Andrea puede hablar con gente todo el día y no cansarse, pero yo prefiero los últimos, no sé, eh, uno o dos, últimas dos horas en la tarde caminando solo para pensar y a veces hablar con otra gente, pero también pensar y hablar y orar también uh, mientras estoy disfrutando el camino.
0: Ajá. Y bueno, para terminar de contarles cómo era más o menos nuestra rutina, después de almorzar, pues seguíamos caminando. Vuelvo y digo, a veces juntos, a veces cada quien por su lado. Pero generalmente eh, Nate siempre llegaba primero al destino final. Muchas veces Nate con mi hermano David, que se iban los dos caminando, llegaban allá al destino final de cada día primero, como dos horas antes o una hora y media antes que Miguel, Valentina y yo. Yo siempre fui la más lenta y Nate siempre fue el más rápido y mis tres hermanos siempre tuvieron como más o menos el, el mismo ritmo. Muchas veces yo le pedía a Valentina que se quede conmigo o de repente nos quedábamos hablando las dos pero fue muy chévere, fue muy chévere esa ese proceso de compartir en familia. Ya luego llegábamos al destino final, tipo 2, 3, 4 de la tarde y ya bueno, lavar la ropa, dormir un poquito, pues dormir no, descansar y ya luego hacer un poco de trabajo, ya teníamos luego que ir a cenar y ya, se acababa el día. Siento que los días se pasaban lentos mientras caminábamos, pero una vez llegábamos al destino final como que todo era muy rápido y esto fue algo que no me gustó me habría gustado quedarnos un día completo de descanso en cada ciudad grande porque hubo ciudades grandes como Burgos, Astorga, otras ciudades que no tuvimos león, no tuvimos suficiente tiempo para recorrerlas. Entonces un consejo, si ustedes hacen cualquier camino que hagan, miren las ciudades grandes. Si por ejemplo llegas allá un miércoles, quédate el jueves completo el siguiente día en la ciudad, tómate un descanso y para que recorras esa ciudad porque muchas veces hay museos o una catedral grande o algo especial como la tumba de alguien importante y entonces la idea es poder ver eso.
1: Sí, André, algo que quiero mencionar también, quizás estás pensando, ¿cómo sabes dónde tiene que caminar? ¿Tiene que usar un GPS o okay? qué? La verdad, todo el camino fue muy bien marcado. Este España paga mucho plata para, para tener muy buenos senderos, muy buenos caminos. Entonces, siempre hay muy buena señalación.
0: Señalización.
1: Señalización. Dije esto bien. Uh -huh. Entonces, siempre fue muy fácil de seguir las flechas porque siempre hay flechas amarillas y diferentes eh, señales para seguir adelante. Pero hablamos un poco de... Las problemas físicas. ¿Tú tenés... Los
0: problemas
1: físicos. Ah, los problemas físicos. ¿Tú tenías ampollas de tus pies?
0: Bueno, les tenemos que decir que no sé si fue suerte o qué, pero a Nate y a mí no nos salieron ampollas. Y Miguel tampoco, creo que una muy pequeña. Pero desafortunadamente a Valentina y a David sí les salieron ampollas, sobre todo a Valentina. Eso fue un poquito difícil, pero aún así ellos se mantuvieron caminando. Un tip con respecto a esto es el siguiente. Si tú vas a hacer el Camino de Santiago, pues vas a caminar por más de un mes. Necesitas llevar unos zapatos muy buenos de hiking, de caminata, pero zapatos usados que ya hayas tenido. Es decir, si tú sabes que vas a hacer el camino en seis meses, Compra unos zapatos ahora y cada vez que hagas un hike, una caminata, úsalos para que cuando vayas al Camino de Santiago esos zapatos ya estén usados. De esa manera es muy probable que no te salgan ampollas. Ese fue el caso de Nate y yo, no nos salieron ampollas. En el caso de mis hermanos y mi hermana, ellos no tenían zapatos de estos, entonces compramos los zapatos el sábado y al siguiente lunes empezaron a caminar. Luego nos dimos cuenta, nos explicaron que es por eso que les salieron ampollas, porque eran unos zapatos nuevos que todavía no estaban realmente acomodados al pie y al caminar tanto sacan ampollas. Entonces sí, eso, eso fue un poquito incómodo para ellos, pero gracias a Dios tampoco fue terrible. Otro tip, ponerse medias gruesas y ponerse bastante vaselina entre los dedos y la planta de los pies.
1: Listo, ahora hablamos un poco de lo que aprendimos del camino y las recomendaciones que tenemos. Andrea estaba dando un poco sobre la preparación, pero ¿qué es algo que aprendiste del camino, Andrea? ¿O algo que quieres recomendar a los que quieren hacer el camino?
0: Bueno, pues muchísimas cosas podría decir, como ustedes saben. Yo hablo mucho, pero mmm, yo voy a hablar de tres lecciones principales que aprendí. Número uno, todo se puede hacer, todo se puede lograr, pero depende de tu mentalidad. Si tú estás dispuesto mentalmente, si crees que lo puedes hacer, si ves las cosas desde la perspectiva correcta, las vas a lograr. Pero si tienes mala actitud, si te estás quejando, si te fijas en lo negativo, y si crees que no eres capaz, no lo vas a lograr. Como les dije en el episodio anterior, yo tuve muy mala actitud los primeros días y aún... En otros momentos del camino también tuve mala actitud porque sepan lo que yo me quejo, soy muy quejona y es algo en lo que estoy trabajando y siento que el camino trabajó mucho mi carácter y es algo definitivamente en lo que quiero mejorar. Siempre ver más lo positivo y creer que se pueden hacer las cosas.
1: Sí, y un consejo para, para mí es vive una vida más lento. No uses su celular todo el tiempo o ver los pantallas todo el tiempo. Trate de disfrutar el día. La verdad, este camino fue 33 días, pero fue re largo porque los días caminando todo el día, esto pues siempre sentía que hace una semana fue hace un mes uh -huh. porque los días fue largo, más tiempo para disfrutar, para hablar, para comunicar. Pero cuando tú estás trabajando todo el día usando... Siempre haciendo cosas en la casa, pues los días van a ir muy rápido.
0: Sí, la otra lección que yo aprendí es que, así como en el camino, cada día yo tenía que levantarme y caminar, aunque tuviera sueño, aunque no quisiera, aunque no tuviera ganas. Así es la vida, ¿sí? Cada día tienes que disponerte. Así te sientas mal, te sientas triste. Igual tienes que tratar de hacer tu trabajo de la mejor manera. Tienes que tratar a los demás de la mejor manera, aunque alguien te haya tratado mal a ti. Entonces como que me enseñó que, wow, cada día del camino es realmente como cada día de la vida. O sea, tienes que vivir ese día. No tienes opción. Tienes que vivir ese día. Y entonces tienes dos opciones. Vivirlo con mala actitud o vivirlo con buena actitud. Puedes estar mal por dentro, tener problemas, sentirte triste. Puedes estar pasando por una crisis, pero tienes que vivir ese día también. Y no puedes dejar que todo eso malo que te está pasando en otra área de tu vida afecte este día que estás viviendo que podría ser el último día que vivas. Entonces, eso fue algo que aprendí y espero no olvidar. ¿Y qué más aprendiste tú, Nate?
1: Bueno, eso es un consejo en general. No tienes que ser camino, pero habla con gente que no conoce. Para mí es, fue chévere porque... Es muy fácil de, de conocer gente porque todos están haciendo el camino. Nadie está realmente eh, viendo los celulares. Alguna gente escucha podcasts y música y esto está bien, pero la gente está dispuesta a hablar. Uh -huh. Entonces, para mí es chévere pues conocer otra gente, conocer los demás porque la verdad cada persona tiene una historia. Cada persona tiene algo interesante para aprender. Entonces, Hemos hablado con mucha gente interesante. No, no tenemos tiempo para hablar de las historias de todos, pero hemos hablado con una señora que tenía una agencia de adopción mm. que esto fue muy interesante hablar con ella. Y eso solo fue una experiencia. Había gente como un, una pareja que cenamos con ellos y e ellos van a hacer el Peace Corps y vivir en Ghana, en África, por más de dos años.
0: Mm -hmm. Es una oportunidad muy bonita para escuchar otras historias de vida y eso también te enseña lecciones, ¿no?
1: ¿Y qué última lección aprendiste, Andrea?
0: Eh, bueno, esto es algo que aprendí después de pensar mucho durante este tiempo en cosas de mi vida y mi familia, mis amigos, etc. Y es que uno tiene que ser el cambio que quiere ver en los demás. Que nadie es capaz de cambiar a nadie. Todos con nuestra vida y nuestras palabras influenciamos a los que están alrededor de nosotros pero nunca vamos a lograr que alguien sea exactamente lo que nosotros queremos. Y eso es porque yo tengo un problema y es de que quiero tener el control de todo. Soy un control freak. O no, no voy a decir soy. Voy a decir he sido. Voy a declarar esas palabras sobre mí. He sido como muy control freak. Como que quiero tener el control de todo y estoy aprendiendo a dejar ir, to let go. A dejar ir y, y no querer siempre controlar todo. Y entonces, sí, aprendí que eh, no puedo controlar las situaciones ni las personas y que si yo quiero que alguien o algo cambie, lo mejor que puedo hacer es cambiar yo primero. Ser el cambio que quiero ver en los demás.
1: Y el último para mí es disfrutar su camino en su propio ritmo. Porque a gente como yo le gusta hacer cosas, caminar más rápido. O quizás gente le gusta viajar diferente que tú. Entonces hágalo en tu ritmo, porque con eso a veces vas a ver cosas maravillosas. Como un día en Viena, cuando lleguemos un poco tarde. Llegamos. Yo... Ah, sí, siempre estoy diciendo esto mal. Llegamos a un destino un poco tarde y yo estaba pensando, ay, todavía falta un poco más del camino. Pero después llegamos allá. Y había uno de los fiestas de toros. Fue un domingo y los toros estaban corriendo como... ¿Cómo explico esto, Andrea?
0: Sí, son las corridas de toros que ustedes ven por televisión que se hacen en los pueblos de España. No donde le clavan una espada al toro, sino es como un corral con unas callejuelas donde toros, vacas terneros pequeños corren y la gente como que les tira la cola y los hace correr y las personas se meten a tratar de escapar de ellos.
1: Sí, y lo que quería decir de esto es, esto fue genial y esto fue porque llegamos un poco tarde, entonces no siempre tienes que correr en cada cosa, tienes que disfrutar el camino. Uh -huh.
0: La verdad es que aprendimos muchas cosas y ahora cada vez que miro hacia atrás y pienso en días del camino y momentos del camino, digo como, wow, ¿por qué actué así? ¿Por qué tuve esta mala actitud? Veo toda la pintura completa y digo como, esto estuvo mal, ¿por qué lo hice así? pero también aprendo de eso, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer cada vez en la vida, mirar hacia atrás y tratar de aprender de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y pues siempre tratar de mejorar, ¿no? Es un proceso, todos estamos tratando de mejorar y esta fue una experiencia que nos ayudó a ser más conscientes de qué cosas debemos mejorar. Pero sí, eso es todo sobre nuestra experiencia, queridos. Gracias por escucharnos, estamos muy felices de haber podido lograrlo especialmente de haber podido compartir esto con mis hermanos, muy orgullosa de mis hermanos Miguel, David y Valentina, que siempre tuvieron una buena actitud, que siempre la dieron toda, que me ganaron a mí, me enseñaron una lección que yo pensé que estaba más preparada que ellos y no fue así. Entonces, una vez más aprendo que todo de verdad está en la mente. Estoy muy orgullosa de que ellos lo pudieron lograr y algo que quiero mencionar, algo que me siento un poquito mal, pero se lo voy a decir porque si no lo digo, entonces quedo en la conciencia como que dije mentiras. Les tengo que confesar que yo tomé un bus y como siete taxis. Sí, sí, fue mal, pero bueno, lo hice y ya no hay nada que hacer, pero también cada quien vive su propio camino. Fueron. Yo no,
1: yo no. Yo nunca tomé un bus ni tampoco un taxi.
0: <risa> bueno, Nate está muy orgulloso de poder decir que nunca tomó un bus ni un taxi. Sí, amor, te felicito. Para mí, bueno, les cuento de rapidez. Hubo como, a ver, hubo dos días en los que no caminé y me fui en taxi para el siguiente destino. Entonces esos dos días no caminé en lo absoluto. Claro que un día fue porque mi hermana Valentina se enfermó de las rodillas. No fue nada terrible y tenía que descansar por un día, entonces yo me quedé con ella para acompañarla. Pero hubo días donde, por ejemplo, eran 17 o 14 millas, yo caminé la mitad y por la otra mitad me fui en un taxi porque estaba muy cansada o quería tener más tiempo para trabajar. Entonces sí, les confieso, más o menos por 79 kilómetros no caminé. Son 779 en total, así que todavía caminé más o menos 700, entonces me doy algo de crédito, pero sí, la idea es que todo lo hagas caminando y no tomes buses ni taxis, pero bueno, así lo hice yo.
1: Bueno, todos tienen un camino diferente. Está bien. Lo importante es que estás disfrutando el camino. Estás mejorando cosas adentro. Y como puedes notar, a Andrea le gustó mucho. Y creo que ella sí quiere hacerlo de nuevo pronto, quizás. Pero yo, a mí me gustó mucho. Pero también va a ser muy en el futuro. Yo no tengo ganas de, en este momento, después de caminar tantos días... Prefiero descansar y hacer diferentes tipos de viajes por ahora. Quizás en algunos años voy a querer hacer otro camino. Porque la verdad hay caminos en todo el mundo. Hay uno en Canadá. Yo he escuchado uno que está en Escocia también. Entonces, hay muchos caminos. Muchos caminos en España también. Quizás en el futuro, si tenemos el tiempo, vamos a hacerlo. Pero por ahora, estoy bien.
0: Ajá, entonces eso ha sido todo por nuestra experiencia, queridos. Si ustedes tienen más preguntas, en el correo nos pueden preguntar, algún comentario. Ya muchos de ustedes habían compartido con nosotros sobre sus experiencias. Varios de ustedes hicieron el camino y algunos de ustedes han hecho dos, tres, cuatro, cinco caminos. Así que a todos los fellow pilgrims, a todos nuestros amigos peregrinos, un saludo, un abrazo. Y ya por correo electrónico podemos seguir hablando de esto.